0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. ¿Eliges bien el portavoz de tu identidad? Vamos a ser francos. Si eres como la mayoría de personas, la respuesta sincera Debería ser no. Y la razón es muy sencilla. Te han enseñado a explicar quién eres, desde quién has sido, desde lo que has logrado o desde lo que has vivido. Te han instruido para que nombres a tu pasado portavoz de tu identidad. Es lo habitual, no te sientas mal. Lo hacemos así porque el pasado tiene el sello de lo seguro, de lo que ha ocurrido. Y de ahí a suponer que solo lo que ha ocurrido es serio y te puede definir. Mucho ojo, mucha atención, porque una vez convertido en tu portavoz, tu pasado no tardará en ser el lastre que te impedirá realizar esos cambios de fondo periódicos que son claves para tu crecimiento personal. El peso de tu pasado entorpecerá tus cambios, te hará conservadora, conservador y no te dejará avanzar hacia algo distinto que probablemente sea lo que más necesites. Y así, con el correr de los años, tenderás a ser más de lo mismo, con leves matices. Y eso te llevará a una paradoja, que lo que decidiste que serías o que querías ser a los 20 años, defina lo que puede ser a los 40, 60 u 80. Suena absurdo, ¿verdad? ¿Y sabes ¿Qué? La neta, lo es. Deberías poder redefinirte en todo momento, desde tu máxima lucidez. Pero eso implica que tu pasado sea solo un punto de partida, una referencia casi anecdótica o un trampolín, no la clave de quién eres. ¿Qué debería definirte entonces? Lo que quieres ser y aún no eres. Sí, ya sé que eso no es lo habitual, pero si te fijas... El destino que quieres alcanzar dice más de quién eres hoy que las metas que ya has conquistado. Perdóname, perdóname que insista. Yo sé que somos una cultura que rinde culto al pasado, pero eso no deja de darnos muchos quebraderos de cabeza. Por eso creo que merece la pena que tú y yo tengamos un espacio como este donde podamos hablar sin pelos en la lengua de todo esto que normalmente no se habla. La instrucción es clara y radical. Desde ahora mismo, nombra a tu futuro portavoz de tu identidad. Y cuando tengas la oportunidad de darte a conocer, no olvides hablar de lo que estás queriendo lograr. Y cuando estés a solas contigo, piensa mucho menos en lo que has vivido y dedica mucho más tiempo a pensar en lo que estás por vivir. Hazlo. Resiste a la tentación de contar tus penas del pasado. ¡Carajo! Pasamos la vida hablando de lo que nos pasó. Si decides hacerme caso, lo primero que sentirás es que no sabes bien qué contar. ¿Cómo se habla de lo que aún no ha ocurrido? Pero esa es una de las virtudes de esta propuesta, que te va a indicar tu grado de inseguridad sobre tus cambios. Cuando puedas hablar con naturalidad de tu futuro, tendrás la prueba de que confías en que así suceda. Estarás surcando el mar de tu vida, con gracia y con libertad. Si te cuesta, tendrás la señal de que debes trabajar lo que sea que te está impidiendo verlo como algo factible. Tus relaciones tampoco se benefician ¿eh? de ese contar lo que has pasado. Creemos que lo que nos mantiene unidos a alguien es que sabe todo sobre nuestra vida. Pero te digo que eso no es cierto. Lo que mantiene una amistad o una relación sana es lo mucho que deseas que el otro, tu amigo o tu pareja, pueda ser quien quiera ser. Así que utiliza el poder del futuro. Suelta amarras con el pasado. Ponlo en tu museo personal, en un lugar de tu mente al que puedas acudir de vez en cuando, pero no, no que vivas ahí, para comprender algo o para recibir una poderosa lección pero no le des el poder de definirte. Cambia tu fórmula de quién eres hoy. Pon un 20% de quien fuiste y un 80% de quien quieres ser y observa la diferencia. El mundo necesita más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. ¿Te apuntas a ser una de ellas? Atrévete a ser tú. Bienvenidos a esta nueva aventura radiofónica. La verdad es que me tardé un poco. Porque lo estuve pensando, lo estuve meditando. Ustedes saben que soy un amante de los podcasts. Me gusta mucho escuchar podcasts. Los escucho todo el tiempo, mientras paseo con mis perros, mientras voy a caminar, a trotar, o cuando voy a entrenar, cuando iba, en los tiempos que se podía, al gimnasio, cuando manejo. Me encanta todo el tiempo estar escuchando podcast. Creo que es un contenido que... Ayuda mucho, más a gente como yo, que por ejemplo, pues a veces no tienes el tiempo de sentarte en una, frente a una pantalla y estar viendo los videos, o a lo mejor tampoco tienes tanto tiempo ya como tuviste en un momento para poder leer un libro. Entonces tienes la opción de escuchar podcast. Y escuché tanto que decidí esperarme justamente hasta hoy, porque en este momento de mi vida estoy en una evolución grandísima, donde muchas cosas que yo creía, pues ahora ya no creo. Y otras cosas que no creía, ahora las creo. Eso es parte de la evolución de un ser humano. Y en este momento de mi vida, hay muchas cosas que ya no estoy dispuesto a hacer, que en algún momento las tuve que hacer. Y me parece que eso, tener que hacer algo, es una de las desgracias más grandes que cualquier ser humano puede vivir. Todos deberíamos ser quien queremos ser. Y este programa... Busca justamente eso. En este episodio quiero platicarte mis motivaciones, quiero platicarte lo que yo estoy pensando hacer, lo que queremos hacer con esta propuesta. Todo lo que vamos a hacer lleva una sola intención. Que entendamos, que entiendas que en realidad no hay nada de malo contigo. Este programa busca o va a buscar con mil y una formas, con mil y una herramientas, que finalmente te aceptes como eres, así, con tus errores, con tus virtudes, con tus aciertos, con idioteces. Así somos. Y tenemos que aceptarnos si queremos cambiar algo. Durante muchos años de mi vida, tuve que sacrificar algunas cosas de mí. Por ejemplo, cuando yo comenzaba a dar conferencias, quiero ser muy, muy sincero, la gente comenzaba a decirme que yo tenía que ponerme traje, a mí no me gusta usar traje, pero la gente me decía que yo tenía que usar traje, que tenía que usar corbata y te digo que las tuve que usar. Y después también, pues a mí de pronto me gusta decir alguna palabra obscena o a lo mejor no obscena, pero sí palabras con doble sentido, me gusta mucho usar el albur, me, me, me gusta, es parte de mi vida, yo lo hago, lo disfruto. Y de pronto había, había personas que me decían, ok, vienes acá a dar la conferencia, pero te queremos pedir un favor. No puedes decir groserías. Y entonces, pues yo me aguantaba. Pero hoy estoy en un momento de mi vida en el que me he dado cuenta de varias cosas. He reflexionado varias cosas, he madurado otras tantas, me faltan muchas por madurar. Pero esta transformación, esta, este Javier que hoy soy, es el que quiero entregarte. Todo lo que me ha servido a mí y a toda la gente que tengo el privilegio de acompañar y a aquellos que también tienen... Eh, que tengo el honor de, de, de que me acompañen, de que me den mentoring, de que me den coaching, de que me den herramientas a ellos y a los demás que te acabo de mencionar. Todo esto que soy hoy gracias a ellos es lo que quiero mostrarte. Y este programa busca eso. Hay un texto que habla perfectamente del momento actual que estoy viviendo. Y te lo quiero compartir. Es un tipo que a lo mejor puedes amarlo o puedes odiarlo. Yo, en realidad, hay cosas que me gustan de él y cosas que no me gustan. Pero respeto mucho lo que él hace. Se llama Odín Peirón, seguramente lo has de conocer. Es un tipo polémico, un tipo este, es un, un, un tipo que de pronto no tiene como pelos en la lengua y dice lo que siente y de pronto llega a ser incómodo para mucha gente. El texto que me identifica y que tiene todo que ver con el momento actual que estoy viviendo se llama La guayaba. Y esto que voy a leerte, si no lo conocías pues te quiero pedir que lo mastiques, que lo disfrutes, que lo digieras y a lo mejor vas a darte cuenta que también tiene que ver contigo. El texto dice así y es una de las motivaciones para poder hacer este programa que se llama Atrévete a ser tú. A mí me gusta mucho la guayaba. Conozco gente a la que también le gusta mucho la guayaba. A otros, en cambio, no les gusta nada. A unos les da asco. A algunos les gusta el sabor, pero odian las semillas duras. A otros les gusta el sabor, no tienen problema con las semillas, pero ese color amarillo como presentación no se les hace nada atractivo. Ya no digamos apetitoso. Ah, pero una vez que prueban su delicioso relleno dulce, quedan fascinados. Hay otros que yo no entiendo por qué. Odian la guayaba. Nunca la han probado, por cierto, pero no saben bien por qué, pero no les gusta. Mi amiga Adela, por ejemplo, a la edad de 25 años, comió su primera guayaba después de que le rogué por tanto tiempo que lo hiciera. Ella decía que no le gustaban, pero no recordaba haber probado una antes. Un día que le llegué con guayabas, las probó. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se dio cuenta de que no sabía que le gustaban las guayabas? La verdad es que no hay ningún problema con la guayaba. Es un buen aporte de vitamina C y provitamina A. Además de que puedes hacer con ella innumerables pasteles, mermeladas, servirlas en almíbar, comértelas crudas. Así nomás. Apasionadamente a mordidas. Gran variedad de dulces mexicanos tienen guayaba. Hay atole de guayaba y puedes mezclarla con una variedad de cosas que ni imaginabas. Hay mezcal de guayaba, bueno. Hay hasta quienes usan guayaveras. Yo, yo soy una guayaba. Hay gente a la que le gusto. Hay gente a la que no le gusto. Hay quienes me aman, quienes me odian, quienes no saben que me aman porque nunca me han probado. Y quienes por mucho que me prueban, no más nunca me agarran el gusto. Por supuesto, hay también quienes no me gusta que me prueben. Hay quienes de manera peculiar, solo de verme, se niegan a probarme. Y hay quienes también que pensaron que no les gustaría, pero que al menos se dieron la oportunidad de saborearme, terminan por aceptar que les gusto. La verdad es que no hay nada malo con que yo sea una guayaba. Y aunque haya quien me odie, lo cierto es que soy un buen aporte de cosas maravillosas. La variedad de formas, colores y sabores que la guayaba es capaz de aportar como sus principales atractivos pues es también el mío. Por sus propiedades nutritivas y aporte de sustancias de acción antioxidantes, la guayaba nos mantiene jóvenes. Yo aporto también un montón de nutrientes a quienes me conocen. Y mi eterna lucha por no perder a mi niño interior me hace un antioxidante maravilloso para la vida. El consumo de la guayaba es tan sano que es recomendado para niños, jóvenes, adultos, deportistas, artistas, mujeres embarazadas, madres lactantes, estrellas de rock y personas mayores. Yo no he pasado por todos esos, pero es bueno al menos saber mis posibilidades. Antes era solo una guayaba. Muchos años traté de ser piña, me disfracé de manzana. De hecho, hubo un tiempo que quería ser tan exótico como el maracuyá. Pero la verdad, soy una guayaba. Y ahora más que nunca, soy una guayaba orgullosa, porque con el paso de los años entiendes que la vida y el amor son únicamente cuestión de gustos. Ojalá supiéramos eso antes y no pasáramos tantos años de juventud arrancándonos dolorosamente las semillas para agradar a otros, disfrazando el amarillo para minimizar nuestro aroma natural. Hay que aprender en la vida. Y mira, más vale que lo aprendas temprano. Que lo que tú pienses de la guayaba es tu problema. Y que si no te gusta, pues no la consumas. Ve y búscate un mango, una papaya, una fresa. Pero por favor, ya deja de estar chingando a la guayaba. Y permite que alguien que pueda apreciar su sabor, su olor, su encanto... Se la coma con gusto y de preferencia a mordidas de pasión. Digan lo que digan. La guayaba es radiante, dulce, satisfactoria y sabrosa. La guayaba es deliciosa. Y así como es, con su maravilloso encanto y su muy particular sabor, le agrega un sabor inesperado al delicioso ponche de tu vida. Me gustó, hace tiempo que me gustó, pero les digo algo, nunca lo había sentido tan propio como esta vez. Y justo eso que ahora pienso y que ahora siento es lo que quiero transmitir en este programa. Hace años que yo diseñé una conferencia. Fíjate cómo hay cosas que a veces diseñas sin saber, sin saber realmente por qué lo haces. Yo produzco tantas conferencias. Las produzco a veces por encargo. A veces las produzco porque simplemente el tema me llega a la cabeza. A veces mi proceso de creación es un poco extraño porque la inspiración puede llegar de un espectacular. Voy en el carro manejando, veo un espectacular y de inmediato me orillo. Cuando leo una frase o algo me orillo y empiezo a escribir la conferencia. O sea, las ideas al menos. Y luego la voy desarrollando. A veces con una frase que escuché en un podcast, de ahí desarrollo algo. A veces con una frase que un amigo me dice... Y normalmente siempre estoy, estoy diseñando conferencias, muchas. Pero hace tiempo diseñé una que se llamó Las cinco decisiones más importantes de tu vida. Imagínate nada más el tamaño de conferencia brutal que en ese tiempo yo pensé. Pero resulta que esas cinco decisiones que yo vi justamente ayer para poder transmitir este programa hoy, pues me di cuenta de que ya no son las mismas que yo pensé en ese momento. Hoy creo que hay cinco decisiones vitales que todos tenemos que tomar. Tengo 43 años. Al momento de que tú escuchas este programa, tengo 43 años. Estoy muy cerca de cumplir ya 44, justamente el 31 de enero. Sin embargo, este proceso de madurez que he vivido me ha llevado a este tipo de reflexiones. Y hoy quiero compartirte a estas alturas de mi vida cuáles son, desde mi momento actual, las cinco decisiones más importantes de tu vida. A lo mejor cuando yo cumpla 50 años o cuando cumpla 60, si tengo la fortuna de llegar a esa edad, pues a lo mejor van a ser otras decisiones que yo crea que son importantes en tu vida. Pero hoy creo que estas cinco son las más importantes. Y aquí te van. Primera gran decisión que tienes que tomar en tu vida. La decisión de quién decides ser. ¿Lo decides tú o lo decide alguien más? No sé si tú comprendas cuánta gente vive actualmente siendo quien no quiere ser simplemente por estar bien con alguien, por agradar. Esa es la primera gran decisión que debes tomar en tu vida. ¿Quién decides ser? Y aquí solamente hay de ¿eh? 12. O lo decides tú o lo decide alguien más por ti. Y qué triste es que tú no puedas ser el protagonista de tu propia historia. Y otra pregunta que va ligada a esto. ¿Me dedico a a lo que me dejará dinero o a lo que realmente me apasiona. Al final del día, la gente tiene una visión miope de la realidad y piensan que una pasión no les va a dejar dinero cuando es totalmente lo contrario. En fin, reflexionalo, piénsalo y ojalá que estés de acuerdo conmigo. Y si no lo estás, escríbeme, que al final del día se trata de interactuar. Primera decisión, ¿quién decido ser? Y solo hay de dos, o lo decides tú o lo decide alguien por ti. Segunda decisión importante, vital en tu vida. ¿Cómo decides vivir? Es una decisión que solamente tú debes tomar y que nadie tiene derecho a juzgar. Es tu decisión si vives en pareja, si te casas o no te casas, si vives solo. Es tu decisión si tienes hijos. Es tu decisión si no quieres tener hijos. Es una decisión que solamente tú debes tener. Yo creo en el matrimonio, por supuesto, porque yo estoy casado y hasta el momento, siempre quiero hablar así, hasta el momento, hasta el momento, soy inmensamente feliz con mi esposa. De tal manera que yo, en este momento de mi vida, creo profundamente en que el mejor estado de alguien es el matrimonio. Pero eso no quiere decir que yo tenga el poder para juzgar como tú decidas vivir. Yo no tengo ningún poder para juzgarte, ni la autoridad para juzgarte. Esa es una decisión que solamente tú debes tomar. ¿Cómo decides vivir? ¿Quieres vivir en pareja? Venga, dale. ¿Quieres vivir, este, quieres casarte? Adelante. ¿Quieres vivir solo? Por favor. Nadie tiene por qué señalarte. ¿Quieres estar en unión libre? Venga. ¿Quieres tener hijos o no quieres tener? Nadie tiene derecho a presionarte. Es una decisión que tú tienes que tomar. Punto. Tercera decisión. ¿En qué decides creer? ¿En qué decides creer? Es decir... ¿Debo tener una religión? ¿Hay un solo Dios? ¿Y si yo decido no creer en nada? Es probable que personas que... Me conocen parcialmente... Al momento de escuchar esto... Pues empiecen ya a desgarrarse las vestiduras... Y escuchen a Javier... Ya le metieron ideas en la cabeza... Es un proceso de madurez que estoy viviendo. Y es un proceso de cuestionar todo lo que hoy creo. Hace algunos años cuestioné mi cristianismo. Hace muchos años cuestioné si yo debería creer en el Dios que yo creo. Y te digo algo, pasó la prueba. Y por eso ahora confirmo en lo que yo creo. Yo creo profundamente en Dios. Creo prof Amo profundamente a Jesucristo. Yo creo en eso. Pero si tú no crees, es tu decisión. Yo no, yo no te puedo obligar a que creas en lo que yo quiero que creas. Es tu decisión. Es tu decisión. Espero que te quede claro. Yo no pretendo obligarte a nada. ¿En qué decides creer? Tú lo decides. Obviamente yo ya te dije en lo que creo, pero no te puedo obligar a eso. Cuarta decisión y vital en tu vida. ¿Cómo será tu relación con el mundo? ¿Quieres ser sociable? ¿Quieres ser una persona extrovertida, introvertido, aparentemente serio, aparentemente solitario? ¿Cómo será? Es tu decisión si tú quieres ser sociable con la gente, saludar a todo el mundo, llevarte con todos. Es tu decisión. Nadie tiene derecho a que a obligarte a que a fuerza saludes a todo el mundo. No, y hay que entenderlo. Este mundo necesita tolerancia. ¿Cómo será tu relación con el mundo? Es tu decisión. ¿Quieres ser sociable? Adelante. ¿Quieres estar solitario? Venga. Es tu decisión. Y la última, la número cinco, decidas lo que decidas. Cuida que eso jamás atente o dañe tu persona y la de los demás. Recuerda que la realidad es relativa y que absolutamente todo es percepción. Va de nuevo. Sí, porque si no decía esta quinta decisión, las otras cuatro quedaban muy peligrosas. Quinta decisión. Decidas lo que decidas, cuida mucho que eso que tú decidiste jamás atente o dañe a tu persona y tampoco la de los demás. Mientras cuides eso, puedes tomar cualquier decisión. Pero si tú decides algo que atenta contra tu vida y atenta contra la vida de los demás, entonces no es una buena decisión. Y ahí sí, no tienes derecho a dañar a otros. Recuerda que la realidad es relativa y que todo es percepción. Básicamente, esto es lo que yo te quiero entregar. Esto es de lo que quiero yo hablarte en, en estas emisiones. Quiero despedirme de este episodio cero, por supuesto, invitándote a que me dejes tus comentarios, a que, a, que me envíes, a que me envíes retroalimentación. Me encantaría saber qué te parece esta propuesta, qué te parece esta idea. Aquí voy a estar cada semana, una vez a la semana, una vez cada viernes, cada viernes a las 10 de la mañana, acá voy a estar contigo para platicar de estos temas. Escríbeme también si quieres que hablemos de algún tema en particular. Por supuesto que no, no, no tengo yo ningún problema de, de tratar ningún tipo de tema. Atrévete a ser tú, busca justamente eso. Busca que en realidad te atrevas a ser quien tú eres. Que entendamos que ser auténticos no tiene nada de malo. Observando, por supuesto, sobre todo la última decisión que te mencioné. Quiero cerrar el programa con una reflexión que hace... Muchos años eh, la estoy usando, la usaba para enviársela a mis amigos como una reflexión de fin de año y de arranque de otro. Me encantó durante muchos años. De pronto, dejé de identificarme con ella. Esta la compartía hace como cinco años, pero de pronto dejé de identificarme con ella por el texto. Ahorita vas a, vas a escuchar. Y decidí ya no compartirla, pero hoy la desempolvo. Porque hoy... Eso que yo regalé hace muchos años y que en un momento me avergonzó, hoy me vuelve a hacer sentido y me vuelve a hacer sentir orgulloso. Así que, con esta reflexión, cierro el episodio de hoy, cierro el programa de hoy, invitándote a que me acompañes en esta aventura, a que me acompañes en esta locura, a que me acompañes en este compartir desde, desde mi ser, sin máscaras, sin nada que ocultar, con el corazón en la mano, y con mi pensamiento únicamente fijo en ayudarte a que vivas sin ataduras, a que vivas en libertad, porque al final del día, como, dice, como decía San Agustín, Dios nos liberó para ser libres. Suena redundante, pero de pronto hay quien no puede entenderlo. Muchísimas gracias por acompañarme. Yo quiero despedir este programa con esta reflexión. Y terminando, no hablo más. Muchísimas gracias. Te envío un fuerte abrazo sea lo que estés pasando, quiero que sepas que aquí estoy. Recibe desde aquí el más cálido de los abrazos y ojalá que este abrazo te haga un poquito más leve ese pasaje duro que probablemente estés viviendo. Dice así. La verdad es que no importa tanto si a lo largo de este año que termina has avanzado, has retrocedido o te has estancado. Siempre estás empezando de nuevo. En el fondo... No hay mucho que hacer. Siempre tendrás 12 meses. No hay instrucciones para empezar un año nuevo, pero si las hubiera, seguramente serían estas. Haz una lista de todo lo que no te gusta de ti y luego tírala. Eres lo que eres. Y después de todo no es tan malo como te imaginas un domingo de cruda. Tira el equipaje de sobra. El viaje es largo y cargar no te deja mirar hacia adelante. Y además jode la espalda. Abraza y besa a tantos como puedas. Deja que te rompan el corazón. Enamórate. Date la mano y vuelve a levantarte. Quizás hay un amor verdadero. Quizás no. Pero mientras lo encuentras, camina. Come frutas y verduras. Neta. Vete acostumbrando que no vas a poder tragar garnachas toda la vida. Equivócate. Cambia. Intenta. Falla. Reinvéntate. Manda todo el carajo y empieza de nuevo cada vez que sea necesario. De veras, no pasa nada. Sobre todo si no haces nada. Experimenta. Sé loco y estrafalario. Sal y pasa por lo que tengas que pasar. De todos modos vas a tener que hacerlo. Así que mejor diviértete. Prueba otros sabores de helado, otras cervezas, otras pastas de dientes. Arranca el coche un día y no pares hasta que se acabe la gasolina. Empieza un grupo de rock. ¿Por qué no? Toma clases de baile, aprende italiano, invéntate otro nombre, usa una bicicleta, perdona, olvida, deja ir. Decide quién es imprescindible. Mientras más grande eres, créeme, créeme, más difícil es hacer amigos de verdad y más necesitas quien sepa quién eres sin que tengas que explicárselo. Esos son los amigos. Cuídalos y manténlos cerca. Aprende de tus errores, no trates de ser perfecto y vive cada día como el más importante de tu vida. Recuerda que lo que realmente importa no es cuánto tiempo vivimos, sino cómo lo vivimos. Espera milagros, porque tú eres uno de ellos. Gracias por estar conmigo. Feliz Año Nuevo. Ojalá que tú, los tuyos y nosotros seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Y que el final que el final nos encuentre escalando una nueva montaña. Dios te bendice y bienvenido al 2021. Gracias. Gracias por acompañarme. Ahora, te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima misión.